0: Que hasta ahora no te lo hayas planteado, pero en la ficción puedes encontrar en ocasiones muchos más estrategias y criterios y valor persuasivo y de venta que en formaciones, en los contenidos de muchos gurús, etcétera, y etcétera, ¿vale? Y en este episodio del podcast, precisamente, vamos a entender qué relación existe entre tres series de televisión y una estrategia de ventas que puedes aplicar. Pero antes, recuerda que estás escuchando Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos de ventas. Estamos en los episodios veraniegos, aunque ya estamos llegando al final. Nos queda muy, muy poquito para poner el punto y final a esta temporada veraniega y volver a septiembre ya con, con todo por delante. La verdad es que me Dando un poco de penita, que esto ya estoy atrapando en el último episodio y nada, que vamos con la intro y comenzamos No te lo he dicho, pero recuerda que si quieres, solo si quieres, puedes apuntarte a la lista de correo de Copy melo VIP y recibir un consejo de ventas diario en tu bandeja de entrada con la taza de café Yo la mía como puedes escuchar, la tengo justo aquí tomándomela conmigo. Y tú podrías recibir uno, pues eso, todas las mañanas directamente con una historia, una anécdota y un valor que puedes aplicar de manera inmediata para ayudar a mejorar las ventas de tu negocio, para conseguir mejores resultados, para entender mejor a tu cliente, en definitiva, para que tu negocio vaya un poquito mejor. Eh, es completamente gratis, te puedes apuntar abajo y ahora en septiembre se vienen cosas chulas. Así que yo te animo a que te vengas por ahí. Pero bueno, lo que te quería contar hoy es. ¿Cuál crees que es la relación entre una serie de televisión como Stranger Things, otra como podría ser Siete Vidas y una tercera que podría ser Los Hombres de Paco con una estrategia de ventas? Un 2, 3, responda otra vez. Mira, la cuestión es que ambas series, eh, primero hay que entender que estos son series, es decir, el fin de una serie no es incitar a una acción, sino es, es que se disfrute en sí misma. Esto ya es un poco una diferencia entre el storytelling que hace alguien directamente artístico con el storytelling que puede hacer una persona de, de copywriting, de marketing, etcétera, que busca un fin con lo que está haciendo. ¿no? Pero yo creo que lo más interesante, lo más importante es comprender lo siguiente. En estas series no plantean escenarios, no plantean contextos, no plantean personajes al azar. Cada uno de ellos está pensado para conectar con la audiencia y conseguir una, un oyente, un espectador que además recomiende la serie después, ¿no? Que poder fidelizar a ese público. Y cuando se crean este tipo de series, se hace una cosa muy particular. Y es que cada uno de los personajes de, de la ficción normalmente ocupa un rol determinado muy, muy exagerado, que busca que las personas que más o menos se sienten identificados con esas características puedan verse reflejados en la serie. ¿Por qué Siete Vidas tiene siete protagonistas? ¿Por qué Stranger Things tiene tantos protagonistas? ¿Por qué la, Los Hombres de Paco, o La Casa de Papel, si quieres una más moderna, tiene tantas características? Por un motivo muy sencillo buscan que las personas se sientan identificadas con cada uno de los personajes. Y Te fijas, por ejemplo, en Stranger Things, cada uno de los chavales y de los... Tienes un grupo de chavales, cada uno con una personalidad. Un grupo de adolescentes, cada uno con una personalidad. Y un grupo de adultos, cada uno con una personalidad muy distinta. ¿Por qué? Porque busque que cualquiera que la vea se pueda sentir identificado. En siete días tenemos un grupo de amigos completamente distinto, que es lo mismo que pasa en Friends. Tenemos arquetipos diferentes, para que tú cuando lo veas digas, ¡Ostras! Es que soy yo. Y luego, por último, en los hombres de Paco pasa algo parecido. Tenemos diferentes personajes tenemos diferentes criterios para ver si tú eres más de Paco, si eres más de Lucas, si eres más de Don Lorenzo si eres más de no sé quién. Y esto se hace porque se busca voluntariamente sentirse identificado. Y aunque esto puedes pensar que es una locura que me he inventado yo, fue lo que declaró hace poco el, el fundador de la serie, de el director de la serie de, de La Casa de Papel, que dijo que por ejemplo habían creado personajes tan distintos y que era una serie coral y que no se relaciona con un solo personaje más protagonista, ni siquiera el profesor que a lo mejor en un primer momento tenía más peso porque se dieron cuenta de que cuanto más conexión hubiera entre los eh, entre la audiencia y los personajes, más fácil iba a ser que siguieran viendo la serie, y claro puede, podía quedarte mal, por ejemplo, Denver pero si te queda bien Río, pues te ibas a quedar por Río y podía quedarte mal Río y Denver, pero si te queda bien Tokio, que yo creo que a nadie le queda bien Tokio pues te podías quedar con ella también, ¿no? entonces esto son unas cuestiones muy importantes y ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la venta? pues recordar la idea de la empatía cuando creamos una historia, no se trata de crear una historia sin más, que esto es a veces en lo que caemos, que creamos historias de cualquier cosa y a nuestro cliente le dan exactamente igual, de hecho esto se lo vi hace poco un copywriter muy bueno que sabe escribir historias muy buenas pero que hizo una que hablaba más de desarrollo personal que de un consejo de copy y pues se comió los mocos pero no por nada sino porque yo creo que la historia era muy personal y no generó esa conexión pero esto es simplemente algo que hay que aprender y hacer bien y seguro que la siguiente la hace mucho mejor y, y pasa lo mismo no hay que crear historias no que sean buenas para ti no que sean buenas historias que sí pero sobre todo que generen esa empatía con la persona que está delante porque cuando generas la empatía con la persona que está delante es cuando consigues generar esa conexión que de alguna manera pues te puede llevar a la venta y cuando tienes que que la venta pues mamá mía, hace las cosas mucho, mucho mejor. Y nada más, esto es lo que te quería contar en este episodio del podcast. Ahora te has llevado la curiosidad de por qué se crean este tipo de series así, así que espero que lo utilices con responsabilidad. Y también te has llevado la idea de cómo puedes aplicar un poco mejor la empatía en tu negocio. Y es que cuando la apliques vas a conseguir buenos resultados. Nada más, que te veo en el episodio número 837, que muchas gracias por estar a otro lado, que si tienes cualquier duda o pregunta me la dejes en los comentarios y que nos escuchamos muy pronto aquí, en un nuevo episodio de Mail, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio y textos que vendan. Chao.